0: Steffi, ja. Alltså, i förra veckans avsnitt så var ju du besatt av att ge mig en hiss och en diss. <laughs> ja. Jag tyckte att det var kul igår när du undrade hur det gick för Telma och Louise efter de körde över klippan. Att du ändå verkligen undrade. Fick man inte se vad som hände sen? Man bara. They ran over a cliff. <laughs> jag känner mig vet, som ett såhär naivt barn typ som, <laughs> som inte förstod liksom plotten med filmen nej alltså jag kan inte säga att jag typ har sett den filmen eh, tidigare, jag tror att jag sett den för många år sedan men det är ju så här, man vet ju typ hur den slutar, för det känns som att det vet alla men du var ändå så här. men hur, vad hände nu då? Nej, men jag, blev, jag var undantaget som bekräftade den <laughs> regeln, jag hade ingen aning om att det var så den sluttade nej men också att du ändå funderade när jag hade kört ner i en klipp, klipp eh, avsats. avsats så tänkte du ändå, men vad hände med dem? <laughs> alltså jag kände mig <laughs> så dum så här. Men det var ju en diss. Men hade du en hiss också eller? Nej egentligen inte. Okej okay. det var ju tråkigt. Med en jag heter Mickan och jag heter Steffi. hej, hej. Hey. hur mår du Mickan? Jo men alltså, jag mår ju faktiskt väldigt bra måste jag ändå säga. Det har liksom varit en eh, toppen vecka på många sätt i mig själv. Eh, vilket känns så himla konstigt eftersom att jag eh, har strugglat med den här depressionen i typ ett år. Eller mer, jag vet att om att jag har haft den i ett år. Skitsamma, herregud. Nej men, jag jag har en märklig känsla för att vi sitter ju här och det är påskdagen. Eller hur? Ja, jag tror det. Påskafton, påskdagen, annan dag påsk. Ja. Så idag är det påskdagen. Och det känns som att jag borde må sämre. Men jag gör inte det, utan jag... Känner istället en ganska så lätthet i kroppen. Och jag känner att livet är trevligt. Och <går> livet är trevligt. <går> 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 och eh, att jag mår liksom rätt bra. Och det blir lite så här. Jag vet inte. Det blir kluvet för mig. För att jag hade nog en förväntning om att jag skulle må sämre. För att det är påsk. Ja, jag fattar. Men samtidigt ser är det som att den här bra känslan som jag har i kroppen den känns väldigt skör. Så det här att må bra får mig också på något sätt att vilja fly från typ verkligheten för att jag är så rädd för att missta den här känslan. Den känns skör och flyktig och som att ja, den, den är inte är garanterad för mig liksom. Eh, och det gör att jag på något sätt, jag vill liksom bara, jag vet inte, jag vill, jag vill fly. Och så kan man inte heller göra. Alltså, oh, gud vad svårt att förklara, men det är, liksom, det är ju saker som pågår i, eh, i vårt liv i förhållande till att så här, vi närmar oss eh, årsdagen för när Lufsson gick bort. Och att eh, påsken också, eh, den sista påsken vi hade med henne var... Eh, både fin men också väldigt jobbig- så är det som att eh, jag vet inte om jag liksom undviker något- om jag liksom stänger av någonting för att jag är så rädd- om den här bra känslan jag har i kroppen. Och då så blir jag orolig att jag ignorerar saker- och att det kommer få en backlash senare. Mm. Så att jag mår bra, men jag, jag tror ju aldrig på mitt bra mående- Nej, det gör du inte. Du brukar också tro att det ska ta slut någon gång. Ja, men det är ju det jag gör. Ja. Att jag, och jag tänker också så här, men så här, så här lätt som jag känner mig i kroppen nu, det, det går inte. Jag kan inte. Och därför så måste det vara någonting som jag som jag inte uppmärksammar i mig själv faktiskt pågår. Utan jag vet inte att det, det, det känns som att jag är typ inte ärlig mot mig själv. Men det kanske bara är att jag är ovan vid att må ganska bra. Ja, fan vad komplicerat. Vad händer hos dig då? Jag har ju känt väldigt mycket inför den här påsken. Jag tror kanske att det har med att göra att jag är på inte mitt bästa ställe. Att jag inte mår så bra. Och därför så känner jag så mycket liksom eh, så jag har tyckt att det har varit jättejobbigt inför påsken faktiskt men alltså tror du att dina jobbiga känslor inför påsken är för att du mår dåligt. Alltså jag tänker så här: Vi ska prata lite om det i dagens avsnitt. Men påsken är ju inte helt okomplicerad och högtider är ju inte helt okomplicerade i den situationen där vi befinner oss. Där nej. vi faktiskt alltså, ständigt då blir påminna om att det är någon som hela tiden saknas. Ja, nej, och jag vet, alltså det har. Jag, vad har med det andra att göra? Alltså, allting har väl med varandra att göra. Men jag tror att det har varit en anledning till att jag kanske inte har mått jättebra. Alltså att påsken har varit en bidragande faktor till ditt dåliga mål. Ja, så kan man väl sammanfatta det. Ja. Men sen har jag också börjat på antidepp den här veckan. Ja, Är det, är det en vecka? Ja, sjätte dagen idag tror jag. Mm. Eh, och det har ju varit eh, lite upp och ner. Eh, jag har mått ganska illa. Eh, och eh, haft ångest. Men det behöver inte ha med tabletterna att göra. Det kan också. Nej, men det kan ju också vara tabletterna. Det, alltså, kan det. det är jättesvårt att säga vad som är vad. Men. Eh... För er som inte vet, alltså när man börjar trappa upp på anti så kan det vara så de första veckorna att man får mer ångest än vad man hade innan, vilket är väldigt eh, kräft på alla sätt och vis. Alltså, eh, jag mådde ju också illa när jag började på det och var typ så jävla gasig i magen. Mm. Men eh, jag fick inte någon ökad eh, ångest. Eh, men det där är ju så himla olika från person till person. Ja, och det kan också det går så mycket i vågor. Alltså, det kan komma så från ingenstans att jag, att jag känner, om jag är illamående eller ångest. Och så, ja, jag vet inte vad som är vad, om det är tabletterna, eller om det bara är mitt mående generellt. Liksom. Nej, nej. Det viktiga är att, äh, att äh, ja, vad fan är det viktiga? Det viktiga är att du mår bra, och äh, förhoppningsvis på lång sikt så kommer de här. Tabletterna i alla fall ger dig bättre förutsättningar att få må lite bättre. Ja, jag tror det. Det har jag ändå som en känsla. liksom Att det kommer att bli bättre. <laughs> Vi sitter ju just nu i ett rum där vi har sovit många timmar genom vårt liv. Vi är i en stuga på, eller inte på Vädde, men vid Vädde som ligger utanför Nortelje, som ligger utanför Stockholm. Och är i, ja, vi har hyrt den här stugan i typ 21 år. Ja. Det är liksom vår, vårt landställe, kan man väl säga, men vi har liksom varit hela våra somrar här i Gåsvik heter det och inför den här påsken och egentligen förra året också så bestämde vi oss för att vi skulle vara här för att det typ är vår familjs happy place kan man väl säga. Förra året så gick det inte för det var så här brinnande corona och man visste inte hur man skulle förhålla sig till det och så vidare. Men nu ett år senare så finns det antikroppar, det finns vaccinerade personer och eh, vi kunde åka hit. Ja, så alltså, jag är så tacksam för att vi kunde vara här. Alltså. Mm. Så det är liksom du, jag, mamma, pappa, Anton och eh, vår lilla hund Sigge som eh, kylar stadigt. Um, i den här stugan <laughs> i dagarna fem, eller vad fan det nu blir. Vi även, det står ju även liksom två åttisängar det här, där jag, Micka och Anton har sovit. <laughs> det skulle liksom bara vara så här en natt, ja. för att sen skulle ni flytta ut till Boden, men det har inte hänt än. Vi har sovit här nu tre nätter. Ja, precis. Alltså, det blev så för att det är så ändå kallt här på nätterna så vi Dels orkar jag typ inte värma upp ett till rum och sen så, alltså jag vet inte Anton har ju fått nässelutslag Var, Varför ska jag, alltså det är roligare om jag får sova med båda Vad är det, det med nässelutslagen att göra? Nej men att han vill ju inte vara nära mig Alltså förstår du, Jaha. om vi liksom sover eh, själva i sängen så kan det ju ändå vara att man vill ligga nära varandra och liksom musa. Nu, ja, då fattar jag vad du menar. Men han, han alltså jag får ju inte jag kan ju inte ta på honom utan att det för att det kliar på hela hans kropp så jävla mycket. Och då känns det så här, varför ska vi even bother to liksom värma upp det där andra rummet och städa ur det och bla 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 bla. bla ja. När vi lika gärna kan sova alla tre i två goa 80 sänger. Mm. Det har ändå varit ganska mysigt. Ja, för er som inte sover i mitten. <laughs> I springan. <laughs> ja, ja, jag sover mitt emellan. Men herregud, det går jättebra. Och eh, det är ändå under omständigheterna så fint att vi kan vara här tycker jag. Mm. Det känns otroligt bra faktiskt. Jag vet inte om vi ska säga lite att så här... Du mår ju väldigt illa just nu, eller hur? Ja, otroligt illa. <laughs> ja. Så att eh, ni får lite så här överseende med att eh, det blir som det blir det här avsnittet. Vi gör det bästa vi kan och eh, det blir så. Det, ja. Det, det kan liksom inte alltid bli det bästa vi har gjort. Vi är också lite så här röriga i huvudet och, för att liksom, det är den här påsken och jag tror att vi. Kanske bara ska prata lite om den sista påsken vi hade med Lussan. Ja, det låter som en bra idé. Kan inte du berätta lite vad du minns från den tiden? Påsken är ju en högtid som vi alltid har liksom ändå firat i familjen. Alltså... Mamma hade ju till och med liksom påskardiner när vi var små. Eh, men det har liksom alltid varit en så jäkla mysig högtid för att den fokuserar liksom inte på så här att man ska typ köpa presenter som på julen, eh, utan det är bara så här käka en massa god mat och typ hänga med familjen. Och Även då den här tiden när Lussan var sjuk så hade vi såklart bestämt att hela familjen skulle åka till Göteborg och att vi skulle fira allihopa tillsammans. Jag hade ju fått en idé några veckor innan för att eh, Antons familj kommer ju från det, som ligger det ja, en ligger typ 40 minuter utanför Göteborg och eh, hans pappa bor i ett hus där som ligger precis vid en sjö. Eh, liksom fin natur eh, och så vidare runt omkring. Och eh, det som vi hade att förhålla oss till när vi var nere i Göteborg allihopa. Det var ju antingen Antons etta, eh, Lussans etta eller sjukhuset. Vi hade liksom ingenstans att vara. Och det var ju helt uteslutet att vi skulle sitta på lokal liksom, för att som liksom var alldeles för dålig för att kunna göra det. Så vi kollade helt enkelt av och fick låna Antons pappas eh, hus över dagen så att vi skulle kunna typ käka en påsklunch där vi inte behövde sitta på varandra. Nej men och det är väl liksom en grej som jag är otroligt, otroligt tacksam över att att vi kunde göra för det är liksom det sista om man ska säga minnet vi har allihopa eh, som familj. Det var liksom det sista vi gjorde tillsammans. Eh, och det här är ju typ två veckor alltså, innan hon gick bort. Oh. Men eh, jag kommer ihåg tiden precis innan påsken för den var, den var otroligt, otroligt eh, jobbig. Lussan hade någon vecka innan avslutat sin sista cellgiftsbehandling. Det var behandling nummer tre. Och när man har gjort det så skulle hon rönkas för att se hur behandlingen hade tagit. Och Utifrån det så skulle de då eh, avgöra ifall det gick att operera eller om de skulle påbörja en ny behandling eller vad de nu skulle göra. Liksom. Ehm vi fick ju beskedet om att behandlingen inte hade tagit något bra och att de inte visste hur de skulle gå vidare. Och det där var ju, alltså det var så fruktansvärt att bara lämnas med. Och det var så sjukt alltihopa. För jag kommer ihåg när hon fick det här samtalet om att behandlingen inte hade funkat. Mm. Det här är ju kanske, alltså det här är ju typ en och en halv vecka innan påsken. Mm. Men jag fattar inte den här grejen till den här dagen. Hur man bara ringer en person som är sjuk, som har gått på väldigt starka mediciner i ja, men, under en längre period. Och vi snackar liksom inte i pren utan det är liksom morfin. Alltså man är ju legit liksom påverkad av väldigt, väldigt starka mediciner. Och bara ringer den personen och säger det här. Och sen bara, inga vidare besked. Nej. Alltså jag tycker det är det är så jävla sjukt i mitt huvud. Det är sinnessjukt. Att man gör så. Eh, när Lussan fick det samtalet så var jag och pappa med henne. Eh, och jag satt liksom bredvid henne och bara, ge mig telefonen, ge mig telefonen. Men hon blev liksom tror jag så himla chockad av att få det där beskedet- att det inte hade funkat och sådär. Att hon bara, ah, okej, okay, tack, hej då. La på telefonen liksom- innan varken jag eller pappa han pratar med läkaren. Mm. De ringer också från privatnummer- så det finns liksom ingen möjlighet att- alltså vem ska man ringa upp typ? Eh, och vi försökte liksom ringa hennes eh, kontaktsköterska- och få någon vidare information- och det hon visste ju liksom ingenting om, om det just då. Så vi satt bara där med ett besked om att så här, behandlingen har inte funkat. Vi vet inte vad vi ska göra nu. Och inget mer. Nej. Ingen inbokad läkartid. Ingenting. Alltså vi visste noll. Nej, det är så extremt märkligt att göra upp på det sättet. Och jag börjar liksom tänka på personer som i den situationen är ensamma. Hur fan gör man då? För att det som hände med oss, det var ju liksom att så här, eh, mamma började försöka ringa runt hon gjorde ett sånt hästjobb och ringa runt liksom, och försöka prata med alla möjliga läkare och förstå liksom, vad det var som pågick och, eh, ja, och så vidare och så vidare liksom. och vi gjorde det vi kunde vi var liksom massa personer runt henne som kunde på något sätt Eh, sätta press och försöka ta reda på hur, hur vi skulle gå vidare i det här. Mm. Men fatta hur många det är som går igenom en sån här process ensam, vilket i sig är så fruktansvärt och jag kan inte ens föreställa mig. Liksom. Men vad gör man då när man är ensam i en sån situation? Jag, jag vet inte om det är någonting jag missar här, men jag, jag tycker att det är Helt sinnessjukt att det är så här det går till. Ja. Men i alla fall. Eh, så fick vi till slut reda på. Att de skulle prova. En ny behandling då. Och det var immunterapi. Och den skiljer sig på. Alltså jag ska inte gå in på behandlingarna. Men den skiljer sig lite från cellgiftsbehandlingar. Men det gav ju oss. Eh, ett nytt hopp. liksom. Eh, och. Det, mitt första minne från den här sista påsken med lusan det är ju att jag kom väl ned dagen innan skär tors, tor, skär Nu torsdag det kommer talfelen här Schärstors. igen skär torsdag <laughs> uh, still going strong <laughs> um, och på skär så skulle hon få den här behandlingen immunterapi. Och den skedde ju liksom genom dropp. Så det var så här, jag, mamma och pappa var med henne på sjukhuset. Och satt med henne när hon fick den här eh, behandlingen under några timmars tid. Det första jag kommer ihåg, det är när jag liksom ser henne då. För att jag hade ju varit i Göteborg bara några dagar. Alltså vi snackar fem dagar typ. Innan hade jag varit där. Och när jag såg henne då på Skärtorsten Då fick jag en chock över hur hon såg ut. Och vi behöver liksom inte gå in på det på något sätt. För det är inte relevant. Men man kan säga att hon, hon var så mycket sjukare. Än vad, jag, än vad hon hade varit bara fem dagar tidigare. Liksom. Det hade blivit så enormt mycket värre. På så himla kort tid. Och jag fattade ingenting. Nej. Och jag ringde till dig för att du kom till Göteborg kanske ja, men på kvällen där. Efter ja, hon hade precis. fått sin behandling eller något. För att jag kände så här, jag måste ringa och förbereda Steffi på vad som har hänt på den här korta tiden. Så att du inte skulle få samma chock som jag ja. när du såg henne. Ja, jag minns det. Åh gud. Ja, jag tycker det. Alltså det här är så här jobbigt för mig att prata om faktiskt. Men eh, jag är ju väldigt tacksam att du ringde mig och varnade mig innan. Men eh, sen så eh, kom ju jag hem till Lussan och jag, det var verkligen det var en extrem chock. Mm. Det är alltså... Än idag så är det liksom så sjukt att alltså så här, tänka att jag träffade henne för lite mer än en vecka sedan. Och nu ser hon ut som en helt annan person. Alltså, mm. Eller ja. inte att hon ser ut som en annan person, men hon, alltså hon är bara så extremt mycket sjukare. Mm. Och jag, fatt, alltså jag förstår inte hur det kan hända på så kort tid. Nej. Och jag tror det här var eh, första gången. –som jag på något sätt förstod vad cancer faktiskt kan göra med en person. Vi har ju pratat mycket om så här föreställningar som man om, hade om sorgen– –innan man hade varit i den. Liksom. Men jag hade också en massa föreställningar om hur cancer såg ut. Liksom. Mm. Och jag kunde inte ens föreställa mig att hur mycket det kan bryta ner en person– och jag vet att det är väldigt många med oss som har eh, gått igenom liknande skeden med sina nära personer som blir väldigt sjuka. Att man man, man är, har ingen förberedelse på vad det är man faktiskt eh, får se hända en person. Och på något sätt, jag, jag, jag är också så här kluven i det där för att varför ska man veta det om man inte går igenom det egentligen? Men jag tror att det är viktigt att bara veta om att det, det är så fruktansvärt att se en person man älskar brytas ner på det sättet. Mm. Och det är ett helt lager i eh, hur det än går. Alltså, Även om den personen blir frisk sen eller eh, som i vårt fall att man förlorar personen så har man också sett så otroligt mycket jobbiga saker hända rent fysiskt med en person som man älskar väldigt mycket och det är liksom ett helt lager i den här bearbetningen och i traumat som man faktiskt har gått igenom mm. man tänker liksom att det här att förlora någon är det värsta och det är det värsta men det finns så mycket som pågår innan det som nästan är svårare att liksom prata om tycker jag. Uh. Att det, det, på något sätt så är det så här att för det, det har jag liksom tänkt så mycket på också när vi, när vi pratar i podden när vi pratar privat med varandra att det är så här att prata om hur mycket man saknar lussan och den sorgen det är jobbigt men det är lättare än att eh, liksom prata om hur det var när, när hon var så där sjuk som hon var. På slutet liksom. Ja. Ja, verkligen. Jag håller med dig. Jag hade inte tänkt på det på det sättet förut. Men eh, det stämmer. <laughs> det stämmer? Det stämmer. Nej, men just det här, som du säger. Det här eh, sättet som man verkligen ser sin person brytas ner på. Jag, jag har liksom inte tänkt på att det är också ett trauma mm. på det sättet. Nej. Det är liksom som att allt det försvinner för när här personen går bort. För att då är det liksom det enorma traumat som man ska bearbeta. Mm. Så att man glömmer liksom allt det där andra som man har kvar. Mm. Och det är så mycket i det som är så fruktansvärt. liksom. Mm. Det finns några små saker som jag kommer ihåg som så här: jag vet inte, som jag blir så här fnissig mm. av att tänka på när jag tänker tillbaka på den här påsken. Eh, och det första som jag minns det är att. När vi skulle åka ut där till Hellingsjö så hade vi beställt en stor bil som skulle komma och hämta oss och vi sitter utanför Lussans lägenhet och väntar på den. Och jag hade på mig ett par nya skor. Och det var ett par skor som jag hade velat ha i alltså många, många, många år. Eh, och som jag hade hittat så här begagnade på en sida på www. Men eh, jag hade ändå inte så här råd att, att köpa dem. Och jag kommer det här var väl liksom då gången innan, och så var Lussan så här. Men eh, får jag köpa dem till dig. Jag bara, du får most certainly not köpa några jävla skor till mig. Men det gjorde hon ju såklart ändå. Eh, och jag hade på med dem där och eh, stod liksom och försökte väl jag vet inte, var lite rolig jag bara, lusan, kolla skorna kolla skorna, stod och bara o -o 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 -o. Ah, gud vad den tan... <laughs> jag visade skorna helt enkelt eh, och Lussan bara satt där och bara, bra köp bra köp ja mm. och de där skorna hade jag ju på mig på begravningen sen också mm. och de eh, ligger mig så varmt om hjärtat och jag kan liksom inte hjälpa att tänka på att hon på olika sätt redan visste typ. För att vi såg henne men hon kände ju sin kropp liksom. Uh. Jag kan liksom inte hjälpa att tänka på att hon var så himla insisterade på att så här, du ska få dem där av mig och att eh, hon verkligen gjorde det utan att jag typ, ville. Mm. För att hon visste att det här inte skulle gå bra. Jag vet inte. Det är bara sådana tankar som jag eh, drabbas av mm. liksom i efterhand. Och det är också så här då när vi var eh, när vi var eh, ute i det här huset och åt en påsklunch eh, så hade vi ju sån himla tur för att det var så här otroligt otroligt fint väder och mm. jättevarmt och sådär. Lussan var ju väldigt trött så hon orkade bara sitta med i korta perioder och sen så låg hon mest liksom och vilade. Men det var vid något tillfälle, hon låg och vilade och vi gick ut i trädgården och satte oss och käkade tårta i solen. Och helt plötsligt så kommer liksom hon ut och hon fick ju liksom hjälp att gå ut och liksom så. Men hon kom ut och hon var barfota och hon satte sig där i en stol och hade liksom ansiktet mot solen. Och sen så åt hon fan med två stora tårtbitar. Ja. <laughs> hon hade liksom knappt klarat av att äta någonting. Och hon satt där och verkligen bara tyckte den där tårtan var så himla god och satt med fötterna i gräset och ansiktet mot solen. Och så har man liksom utsikt över en sjö. Ja. Och det är ett, ett så hjärtskärande minne där jag känner typ så här hon visste nog där. Mm. Att det inte var så mycket kvar. Jag tror verkligen att hon visste det där. Jag tror också det. Och att hon kände typ så här att hon ville liksom ta in den här naturen som också var det bästa hon visste. Mm. Hon var ju värsta naturmänniskan liksom. Hon mm. ville ta in det här vackra runt sig. Omgiven av sin familj på något sätt. En sista gång. Ja, mm. oh, gud. Det är ändå ett väldigt fint minne. Men det är också... Det är så jävla dubbelt allting hela tiden. För det är också extremt sorgligt liksom att det är så här, det sista vi har. Ja. Åh, ja, jag, jag blev lite tagen. Du beskrev det så himla fint Men det var ju också. Jag minns, för hon hade ju fått den där immunterapin också. Och man hade ju liksom, då hade man fått som något sånt här hopp. Att så här, men nu, nu vänder det liksom. Jag var så säker. Och sen så kom man ner till Göteborg och se hur sjuk hon faktiskt var. Det var liksom två saker som inte gick ihop. Det där ser, det ser liksom inte ut som att det där blir bättre. Men, så det oh liksom de här känslorna som bara slogs emot varandra hela tiden, att så här försöka behålla något hopp liksom, men samtidigt se typ hoppet bara rinna bort framför hans ögon. Liksom. Ja, verkligen. När vi kom hem efter den där dagen så ja, jag och Anton kom hem till hans lägenhet och då är, kommer jag ihåg att jag bara älskling, jag tycker inte att det där ser ut som en sjuk person, jag tycker att det där ser ut som en person som håller på att dö. Och det var väl... Även fast man liksom försökte ha typ något... Även fast man försökte ha något hopp så... Alltså, jag tror att man eh, visste på något. Jag vet inte. Pausen. Vi var tvungna att ta en paus. Ja, oh, det behövdes. Verkligen, ja, oh, gud, det slog eh, extremt hårt faktiskt att prata om det här. Eh. Men det gör det, det gör det. Nu, nu liksom, tåras jag igen, men eh... jag ska berätta, alltså en grej som jag <laughs> kommer jag ihåg också från den där dagen, som var liksom att eh, jag lussade att breva varandra i en sofa. <laughs> Hemma hos Antons pappa och, och hon satt och scrollade Instagram. Och du vet, jag ser henne hon så här, likea lite bilder. Alltså du vet så här, som man gör. Ja. Scrolla, likea lite så Och sen så kommer hon till eh, en bild som jag hade postat. Alltså för en halvtimme tidigare. <laughs> Det var jag, höll i den här tårtan, stod ute i solen. Alltså, you know. Ja. Och jag ser henne stanna upp och titta på bilden och scrolla vidare utan att lajka. <laughs> och jag var så jävla kränkt. <laughs> det är så jävla kul, hon bara, mm, nej. Ja, men också att jag kommer ihåg det. Vem är man? <laughs> men det är ändå jävligt kul. <laughs> Ja, oh, herregud. Jag fortsätter prata här eftersom att eh, du mår lite illa idag. Ja, oh, fan alltså. Det, idag är det inte bra. Men du, det är så lugnt. Jag tror att eh, alla som lyssnar förstår. Ja. Oh. Nej, men eh, på tal om påsken liksom. På tal om påsken. liksom. <laughs> Och bosken, liksom. Jag vet inte. Det är nu man tappar det. När vi var små. Eh, jag kanske var 11, du 9 och då var Lushan typ 7. Så, eh, så jag älskade ju när jag var liten och så här med filmkameran. Att någon skulle filma mig och eh, ni skulle alltid också vara med. Som eh, bakgrundsångare, bakgrundsdansare eller bara. Ja, you know, it was me calling the calls och ni hängde med på, på, på färdens gång. Uh, och då så, i alla fall den här påsken när jag var 11 så bestämde jag mig för att göra en talkshow. <laughs> alltså, Det här är så bra grejer. Ja, uh, som hette poskprat i kvadrat. <laughs> namnet också. Ja, alltså för jag vände 11 Ja. Och kom på i kvadrat. Och du vet, det där gick ut på att du och Lussan skulle tävla i lite så här olika grenar och jag var programledare. Och så var det en tävling som jag hade kommit på då. Där ni på tid skulle göra någonting nej, så här var det. Från början så var det så här att ni skulle äta godis på tid. Men du hade godislöfte, Just det. så du kunde inte äta godis. Så att tävlingen var att lussan skulle äta så många godisar som möjligt på men, en minut eller vad fan det nu kan ha varit. Och du skulle sätta så många hårspännen i håret som möjligt på samma tid. Ni tävlade liksom mot varandra. Och det är så jävla roligt för vi har ju det här på film. Du vet, jag står där. klara, färdiga, gå liksom. Du, skitglad, börjar liksom bara knäppa i hårspänne efter hårspänne. Lussan äter chokladbit efter chokladbit. Men typ bit nummer tre, pralin. <laughs> Lussan, sju år. Alltså hela ansiktet bara... Och hon börjar liksom gråta. Det blir kaos. Kameran klipps. Alltså, det är liksom klips. Och sen så kommer jag tillbaka och då är det typ så här: Steffi vann. <laughs> det är också så här: det är så många lager. Det är också så här: att innan Vens sätter igång så ser man hur taggad Lussan är på ja! att hon ska få så äta kodis och gå till Och choklad, choklad. <laughs> Och så får ni en jävla likörgodis och mår skit. Och man ser också hur nöjd du blir när Jag det blir händer. Oj, för du oj, bara, oj. I'm gonna win, I'm ja, gonna ja, win. Ja. ja, det är klart du kommer. För du ska sätta, alltså, hur är det ens en likvärdig tävling liksom? Men sen så... Eh, det här är ju liksom blivit en grej som vi så här återkommer till och garvar åt i familjen. Och sen så var det ju så roligt när vi hade den här kartexpeditionen, Lussans eh, 25-årsfest. Eh, då var ju min station, det var ju påskprat i kvadrat. Ja. Och då var det ju revanchen som skulle komma. Det var samma tävling, du skulle sätta i hårspännen i ditt hår. Och Lussan, hon skulle bara äta punschpraliner. Då hade jag liksom gått och plockat bara likörgodis <laughs> i godishyllan. <laughs> Och då vann hon. Ja, det var ju också lite riggat. Men eh, absolut. Ja, men eh, hon gillade inte likörgodis mer då utan hon mådde ju skit också. Ja, ja, hon kämpade fan på. Mm. Otroligt. Men det är en sån här grej som jag också tänker så himla mycket på nu när det är, eh, när det är påsk. Ja. Men det är väldigt eh, kluvet när man når... De här högtiderna, speciellt de som man älskar, eh, påsken som alltid har varit min favorithögtid och som jag kommer ihåg att förra året när det var första påsken utan Lussan så var jag typ så ja måste, jag måste ändå fortsätta älska påsken för Lussans skull typ eller någonting. Ehm. Jag känner inte lika stor press på att jag måste älska någonting längre för att det är ju någonting som fattas och så här jag gillar fortfarande påsken men det är också blandat med den här sista påsken vi hade med henne. Och därför så kommer det alltid vara inte bara bra och det är helt okej. Okay. Mm. Jag tror att det som också ger Alltså det som ger mig så, så här, gravt mycket ångest med påsken det är att ja men som sagt det var det sista vi eh, gjorde som familj men, och det är också så här då är det inte långt kvar tills att hon går bort vilket också betyder när det är påsk nu att det är inte är långt kvar till hennes årsdag liksom. Nej. Och det, alltså det, ja, det översköljer mig med alltså, det grov ångest. Jag tror att det, det är det också att påsken blir lite kopplad till det. Mm. Det är så dubbelt liksom, som det alltid är. Jag tycker vi säger det typ hela tiden, men det är verkligen så. Ja, ja men det är ju för att det är så det är. Men eh, det, där är ju, det där är ju helt sant. att Det är ju väldigt kopplat till att vi närmar oss den här vidre årsdagen. Det är ju mindre än en månad kvar nu, och det blir mer och mer påtagligt att det är där vi är. Mm. Det är som vi pratade lite om för något eller några avsnitt sen. att man kan bara andas in luften utomhus, och ja. då, då kan man liksom få tillbaka saker som man trodde att man hade glömt, som man inte har tänkt på på flera månader. Men bara för att det är så, man känner igen så mycket av, av det som. –är utomhus. Liksom, mm. Så förstår man exakt var man är någonstans tidsmässigt. Men vi är ju faktiskt på det som var Lussans favoritplats just nu. Mm. Och det känns ändå väldigt fint tycker jag. Vi brukar ju inte vara här på påsken. Alltså, vi har aldrig varit det förut. Det här är första gången vi är det. Mm. Men jag tycker att det känns fint att vi är här. Och eh, hennes bästa plats här var ju nere vid bryggan där vi badar Liksom i en kanal. Och jag tycker att vi typ nu ska gå ner och ta ett dopp. Ja, det är För det För det hon svårt. gjort. Ja. Och det är där hon finns. Mm. Det är där hon finns liksom. Mm. Det var ett jättefint moment under begravningen- där prästen sa att han ville att alla skulle blunda. Och sen så skulle man tänka på sig själv och lussan på platsen som på något sätt liksom kopplade, alltså som var liksom lussan och den personens plats. Och sen så skulle man ge lussan en stor, varm kram. Och sen så skulle man lämna henne på den platsen. Och det där är det är så märkligt för att det var liksom inte så här du ska lämna henne och gå och aldrig komma tillbaka utan det är på något sätt såhär när, när man återvänder till den platsen eller när man blundar och tänker att man är på den platsen då är hon alltid där. Mm. Och hon är verkligen det. Och det var så fint att alla vi lämnade henne här i Gåsvik och nere på bryggan ja Så hon är ju där nere. Hon är där. Så jag tycker att vi ska gå och ta ett bad med henne. För hon sitter ju där och bara väntar på oss nu. <laughs> ja. Vi finns på Instagram. Där heter vi Vem vill prata med en sorgsen? Vi har också vår gmail You know what it's called. Vem vill prata med en sorgsen at gmail.com yeah. Är det något mer jag vill säga? Nej, det finns inget mer jag vill säga. Men vad vill du säga? Jag vill säga skål för Lussan. Skål för Lussan och glad påsk. glad påsk till Lussan. Till Lussan.